0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos eh, explicando el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, que recibe diversos nombres, y... Vamos a comenzar ya directamente después de haber explicado pues lo que es el examen de conciencia, lo que es la contrición, el dolor de los pecados, lo que es el propósito de enmienda, lo que el sentido de esa confesión de los pecados al sacerdote nos falta por explicar el último de los aspectos ¿no? de este sacramento que es el, el, lo que se dice popularmente el cumplir la penitencia, ¿eh? la satisfacción, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dedica dos puntos a ello. ...el punto 1459 y el 1460. Vamos a comenzar con el primero y lo explicamos con detenimiento. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas... ...restablecer la reputación del que ha sido calumniado... ...compensar las heridas... La simple justicia exige eso, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el, peca el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más ...para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama penitencia. Bueno, vamos un poco por partes. ¿eh? La primera afirmación, muchos pecados causan daño al prójimo. Eh, eh, no todos, eh, no todos. Lo digo esto porque es muy frecuente hoy en día el que se entienda únicamente por pecado lo que hace daño al prójimo. No, Si yo no he hecho daño a nadie, ¿eh? Si yo no he hecho daño a nadie, si yo ni mato ni robo, yo no he hecho nada, daño a nadie, por lo tanto yo no he pecado. Ojo, con, con esa visión muy extendida entre nosotros y que es una equivocación. El pecado no es únicamente hacer daño al prójimo. ¿Mm? Puede, puede haber pecados pues que no, que no tengan esa dimensión de hacer daño al prójimo. Por ejemplo, mi falta de oración, mi falta de relación con Dios, pues el que yo no viva con pureza con, conmigo mismo el que yo eh, esté lleno de odio en mi corazón, eh, aunque no lo, no lo haya expresado hacia afuera. Es decir, hay muchos pecados que no que no causan directamente un daño al prójimo, pero son pecados. ¿eh? Con lo cual, creo que hay que tener mucho cuidado con esa con esa visión tan extendida del yo ni mato ni robo, no hago daño a nadie, luego yo no peco. ¿eh? O sea, ojo con eso. Bien, pero pero es cierto es cierto que los pecados que causan daño al prójimo lógicamente, como causan un daño al prójimo, pues deben de tener también pues una, una debida reparación. ¿eh? Por ejemplo, dice aquí, aquí pone tres ejemplos, ¿eh? restituir las cosas robadas. Bueno, el séptimo mandamiento no vale únicamente que uno se arrepienta profundamente de haber robado. ¿eh? Se arrepienta de haber robado, hombre, también lo lógico... Vamos, lógico, ¿no? lo, lo, es que es necesario va inherente va incluido ¿no? en, ese en ese arrepentimiento para que seas, para que sea auténtico pues la restitución ¿eh? la restitución de las de, de aquello la que, que ha sido robado de lo contrario todos sabemos que no, no, no es cierto ¿eh? o sea no es creíble no es creíble tal arrepentimiento o cuando alguien está profundamente arrepentido de haber calumniado a una persona pues tiene que también tomarse en serio pues la restitución de una reputación que le ha sido quitada a una persona. A veces será complicado hacerlo, pero pero es importante que el penitente tenga la conciencia clara de que yo me he arrepentido de haber quitado la fama a una persona y tengo una responsabilidad también de restituirla, claro. ¿Mm? O por ejemplo, imaginémonos que alguien que alguien eh, pues mm, ha hecho daño al prójimo, ¿eh? ha quitado, imaginemos un, un terrorista, ¿no?, un terrorista, él tiene el deber no solo de arrepentirse de ese, de ese asesinato, sino también de, de hacer signos de, de restitución, de, de alguna manera de compensar también, eh, compensar a, 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 esas, a esas víctimas del terror de, de, de sus actos terroristas. O sea, cualquier eh, cualquier pecado que haya afectado al prójimo, al prójimo debe de, eh, de dependiendo unos de una forma y otros de otra, ¿no? Pero tienen también unas implicaciones crean en nosotros unos deberes de, de, de restitución. Y eso en el fondo lo que hace es autentificar el verdadero arrepentimiento, de lo contrario, pues eh, pues que es una pues una, una falsedad. Bueno, es decir, esto por justicia, como dice el catecismo. Ahora bien, todo pecado, eh, esta es la siguiente afirmación del catecismo, todo pecado no solo el que afecta al prójimo, ¿eh? sino todo pecado. O sea, el que especialmente afecta al prójimo, pero también otros que me afectan a mí mismo. Por ejemplo, el que alguien tenga pues, pues el recurso a la droga, que aunque no, le, no afecta a los demás, porque la consume él solo o cosas por el estilo, le está afectando a sí mismo. ¿no? Todo pecado causa, hiere y debilita al pecador mismo, o sea, aparte del daño que puede hacer en los demás. ¿Eh? pero una cosa es el daño que uno inflija a los demás y otra cosa es que es que el pecado me debilita a mí precisamente por eso por eso pues el cristianismo hace esa, esa apuesta en contra del pecado no ya porque porque el pecado sea algo que, que le ofenda a dios sino porque eh, porque te hace daño a ti mismo ¿eh? te hace daño a ti mismo ¿eh? si en el fondo va contra tu dignidad va contra ti ¿Eh? claro eh, perdón, perdonad que haga aquí esta, esta distinción porque creo que es muy importante hacerla. A veces nos pensamos o explicamos las cosas o, o damos una apariencia como si el pecado fuese malo porque está prohibido. Entonces, como está prohibido es malo. Esto esto no porque mi religión lo prohíbe, abre mire usted... No, no, esa es una visión muy estrincesista de, eh, de, de lo que es la visión del pecado. No es que el pecado sea malo porque está prohibido, sino en cualquier caso hay que decir lo contrario. Dios, en sus mandamientos, ha prohibido una cosa porque es mala para ti, para el hombre, porque te hace daño a ti. ¿eh? O sea, que no es que sea malo porque esté prohibido, no, es que está prohibido porque es malo para ti. ¿Eh? y esto puede parecer un juego de palabras pero no es un juego de palabras es que es muy importante ¿eh? porque de lo contrario parece que la moral es una cosa caprichosa ¿eh? en la que en el fondo pues es eh, sencillamente una decisión arbitraria de que esto es bueno esto es malo entonces esto le esto le le gusta a dios o no le gusta y, y, y partimos de ahí no no la moral no parte de ahí ¿eh? la moral en el fondo parte del propio ser del hombre, eh, y es moral todo aquello que es conforme eh, conforme a la dignidad del hombre, a la dignidad con la que Dios ha creado al hombre. Y es inmoral todo aquello que es contrario a la dignidad del hombre, todo lo que es contrario a esa vocación, al amor con la que Dios ha creado al hombre. Eh, repito esto que me parece que es muy importante. No es que algo sea malo porque está prohibido, no, es que, es que en todo caso está prohibido porque es malo, porque es malo para ti, ¿eh? es malo para ti. Eso yo creo que solo entendemos en esa relación que de educación que hemos tenido con los niños. Un niño, un niño, pues cuando está siendo educado por sus padres puede percibir muchas veces Mamá, papá, ¿me dejas esto? Ah, déjame, déjame... Y, ...y a él en ese momento, en esa falta de luces... ...en esa falta de perspectiva que tiene... ...al niño le puede parecer que lo que tiene que intentar vencer... ...es pues la voluntad de su padre y de su madre... ...a él le parece que es el obstáculo... ...si me levantan la prohibición, ¿eh? pues entonces yo puedo hacerlo... ¿eh? ...le parece que, que, que el problema que tiene es que a su padre y su madre pues se les ha ocurrido prohibirles esto, ¿no? Si es que el niño ya entenderá algún día, es confiamos en que entienda, como a los adultos ahora nos pasa, ¿no? Pues que confiamos en que debemos de entender que no se trata, no, no es una voluntad de Dios caprichosa que se ha posicionado en contra de, ¿no? Como cierta gente que dice, la iglesia tiene que cambiar y, y tiene que dar por buenas en este mundo ciertas cosas buenas. Pero ¿qué se piensan? ¿Que aquí la clave está, o sea, que, que la fuente de la moral es una prohibición? Si no es que sea malo porque esté prohibido, no, no, es que si algo si algo en los mandamientos de la ley de Dios ha sido prohibido es porque es profundamente dañoso para el propio hombre, porque va en contra de su propia dignidad. O sea, que eso que nosotros hemos visto ¿no? en la relación del niño con sus padres, que ¿eh? el niño piensa, ...que ha sido la prohibición caprichosa de sus padres... no, ...la que, la que le, ha, le ha cerrado una determinada puerta... ...en el fondo nos pasa también a nosotros hoy, hoy en día... Cuando, ...cuando tendemos un poco a sospechar... ...de que hay ciertas normas... ...de que eh, como, como si... ...como si podrían cambiarse, ¿no?... ...pues todo aquello que hace referencia a la, a la ley natural... ...y aquello que hace referencia a la propia dignidad del hombre... Eh, ...hay que purificar esos conceptos... ...y entender que el pecado al primero que le hace daño es a nosotros mismos. Al mismo tiempo que ofendemos a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Y por qué le ofendemos a Dios? Porque a Dios le ofende que tú te hagas daño a ti mismo. Claro. ¿O qué te piensas? Porque es como si uno eh, que, que le ibas a hacer daño a Dios en otro sentido. Hombre, si tú lanzas una piedra, una piedra contra el cielo, en el fondo la piedra vuelve a caer sobre tu cabeza. ¿eh? La piedra no es que le pegue en el tobillo de Dios. Padre, la piedra te acaba cayendo sobre ti. Sí, es cierto que el pecado ofende a Dios, pero ofende a Dios porque te hace daño a ti. A un padre le ofende a un padre le ofende aquello que le hace daño a sus hijos. ¿No? A un padre le ofende pues por ejemplo que un hijo se drogue. ¿Y por qué le ofende? Si total no le afecta al padre, hombre, le ofende porque el padre le quiere al hijo y a él no le va a importar ¿No le va a importar acaso que su hijo se esté destruyendo? ¿Eh? Lo que entendamos bien este aspecto, que creo que eh, de lo contrario hacemos una caricatura de Dios. Y es bueno que recurramos a la imagen eh, paternofilial, a la imagen de esa relación entre padres e hijos, porque posiblemente, me lo habéis oído muchas veces, ¿no? pero posiblemente sea la metáfora más cercana que tengamos pues para entender eh, pues, el misterio de Dios por lo tanto ¿eh? el, el pecado no solo no solo, eh, hace daño eh, a los demás sino que indica o sea implica también una eh, pues un daño para nosotros mismos o sea debilita al pecador le hace más débil eh, le, le hace que pierda su dignidad y entonces aquí viene este aspecto nosotros eh, en el sacramento de la de, de la penitencia, el sacramento de la confesión, recibimos lo que se llama la absolución. O sea, recibimos el perdón de los pecados. La absolución lo que hace es perdonar nuestro pecado. ¿sí? Perdonar nuestro pecado en lo que tiene de, de ruptura con Dios. ¿Sí? Bien, esto es una cosa. Pero sin embargo, esa absolución no quita el desorden que el pecado ha causado en ti. O sea, La absolución lo que hace es volver a nacer con Dios a una relación nueva. Dios te vuelve a mirar como si nunca hubieses pecado. ¿Eh? La absolución hace que tú, ante Dios, seas una criatura nueva, que tú Él no te guarda ningún tipo de de rencor, de ninguna, de, de ninguna clase, por el mal que has cometido antes. Para Dios, acabas de nacer. ¿Mm? Bien, esa culpa que tenías ante Dios ha sido totalmente eh, condonada. Bien, eso es cierto, claro, pero esa debilidad que el pecado había originado en mí, esa tendencia egoísta, esa dificultad de relación con el prójimo, pues ese ser un desconfiado, ese ser tal, ese tal, eso permanece. O sea lo que ha sido perdonado en el sacramento de la confesión es la culpa la ofensa que le hayas causado a Dios ya pero eh, el, las consecuencias que ese acto había dejado en ti ese debilitamiento esa tendencia esa tendencia egoísta ese desorden personal eso no se ha borrado como por arte de magia como por arte de magia ¿eh? imaginémonos pues que, que una persona ha vivido un tiempo de su vida con un gran desorden egoísta ¿no? pues con un egoísmo tremendo de pensar únicamente en el mismo y pasando totalmente de la convivencia a la familia ha utilizado pues la vida familiar como si fuese una pensión en eh, serio que va allí, a mesa puesta, luego no se interesa por nadie, únicamente piensa en sus propias cosas, desaparece en cuanto que ha comido, casi igual come él solo, ni siquiera les pregunta a los demás por sus cosas, vive un momento en su vida de egoísmo absoluto en la vida familiar, ¿no? Y llega un momento de conversión, llega un momento de conversión, y Dios sale a su camino y el caso es que él se da cuenta, eh, se da cuenta de ello y, y bueno... Mmm, el caso de la parábola del hijo pródigo, vamos, ¿eh? Bueno, pues uno puede manifestar su arrepentimiento y decir yo quiero comenzar a ser hijo de nuevo de esta familia y quiero eh, y quiero comenzar una relación nueva, pues, y generalmente recibe el perdón, ¿eh? recibe el perdón y el padre le acoge, pues, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ahora, ¿nos pensamos acaso este caso que he puesto, ¿no? o el caso ese de la palabra del hijo digo ese hijo que vuelve a casa o que quiere comenzar en casa una, una vida nueva, que de repente todas las tendencias eh, desordenadas que la antigua vida esa había dejado dentro de él se borran así como por arte de magia no, evidentemente no. ¿Eh? O sea, no porque un sacramento no es magia un sacramento es un don sobrenatural para mm, perdonarnos ante Dios y que Dios, en su gracia y en su misericordia, pues nos mire como una criatura nueva. ¿eh? Ahora, un sacramento no es magia. ¿eh? Pues to Todas esas tendencias pues egocéntricas de, de primero lo mío y luego lo mío, es esas la las lleva dentro de sí ese ese joven de la palabra de hijo digo que ha vuelto a casa. Y va a tener que luchar contra ellas, y va a tener que... Que hacer penitencia por ellas va a tener que, de lo contrario, si uno hace penitencia por ellas, pues va a ocurrir eso de que la cabra tira al monte. ¿Eh? Ah, no. Va a ocurrir porque, porque tiene unos desórdenes interiores que, que ese, o sea, el pecado pasa factura. Una vida de pecado pasa factura. Se han creado unos hábitos, se ha creado una tendencia contra la cual hay que luchar y una cosa es que la culpa esté perdonada, pero otra cosa es que todo ese desorden interior que se ha creado ahí tiene que ser purificado. ¿Eh? Tiene que ser purificado, Eso es una, un aspecto importante. En esto, eh, por eso, por eso, no únicamente se da la absolución, sino que también se pone una penitencia. Esa penitencia que se pone es un camino de purificación. ¿Eh? La Iglesia, aparte de dar la absolución, pone una penitencia porque es consciente de que hay, hay un proceso de purificación de las huellas que el pecado deja en nosotros, pues que hay que llevarlo a cabo, ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión sobre esto y, y continuaremos en serio. Para entender esa doctrina que estamos explicando en el punto 1459 sobre la satisfacción, sobre por qué la Iglesia, después de haber dado la absolución, dice se pone una penitencia. ¿no? Esa penitencia pues, puede ser, de distinta forma, puede ser un, un, una ejercitación en la oración, una determinada obra de, de mortificación. Una, un acto de caridad o de misericordia con el prójimo, el mismo sacerdote es el que le aplica una penitencia, es cierto que también se le permite al penitente sugerirle al sacerdote la penitencia que podría ponerle. ¿Eh? Que como ya he dicho yo en alguna ocasión, pues cuando el penitente le es el que le sugiere al sacerdote el tipo de penitencia que podría ponerle, pues suele ser muchas veces una penitencia mucho más exigente, ¿eh? que a la que un sacerdote se atrevería pues a poner un penitente, pero sí que es el sacerdote el que tiene esa ¿eh? pues encomienda de, viendo el tipo de, el tipo de pecados de los cuales se ha acusado y también pues calculando ¿no? el tipo de heridas que esos pecados han podido dejar en el propio penitente, pensar en una determinada eh, pues obra de satisfacción con pues, una determinada penitencia para que sane, para que se, eh, sí, se, se dirija a sanar las huellas que ese pecado ha podido dejar en el que se ha confesado. ¿eh? Bueno, pues, para entender esto para entender esto, es bueno que distingamos mm, dos aspectos. Es decir, eh, no se puede entender lo del perdón de los pecados como una especie de justificación justificación extrínseca de Dios. A ver si me explico en esto. Recuerdo que en algún otro programa este aspecto, bajo otro punto de vista, hemos tenido también ocasión de explicarlo. Pero el perdón de Dios, el perdón de Dios, no es un... Eh, no te voy a... no te voy a imputar esto. Voy a hacer la vista gorda. ¿eh? Voy a hacer la vista gorda. Lutero, y aquí es una de las diferencias entre... El, el sentido católico y el sentido protestante de la justificación, aunque gracias a Dios en el diálogo ecuménico, en este aspecto hemos ido avanzando mucho eh, pues eh, en esa, esta comprensión eh, ecuménica entre las dos, hemos, entre la Iglesia Católica y, y la confesión protestante. Pero Lutero, él le ponía el siguiente ejemplo, lo vais a entender gráficamente. Lutero decía: el pecado es como el hombre es como un montón de estiércol, no que ha pecado. Y la misericordia de Dios es como una capa de, de nieve que ha caído y tapa, tapa el pecado. Él pone explícitamente, pone este ejemplo, este que he puesto yo. ¿Qué es la justificación? Dice Lutero, tapar con la misericordia divina, pues la inmundicia, la, la porquería de nuestro, de, del pecado del hombre. Dios tapa con su misericordia y así como se, como se dice, no pasamos por la puerta del cielo, pues bueno... Tapo, tapo el pecado y, y paso por delante, ¿no? Y San Pedro, entre comillas, hace la, la vista gorda a la entrada del cielo, ¿no? Sin embargo, la, la fe católica rechazó tal visión, ¿eh? Y en el Concilio de Trento se insistió en que la justificación no es hacer la vista gorda, sino que es la santificación, la transformación del hombre. No se trata de que uno va barriendo la casa y entonces levanta la alfombra y mete debajo de la alfombra la porquería y tira para adelante. No, no. Eh, se trata de que no únicamente, eh, no es que Dios haga la vista gorda, sino que Dios nos da la gracia para transformarnos y santificarnos y hacer de nosotros un hombre nuevo. No un hombre viejo tapado por, por la misericordia, no, no, sino que la misericordia llega a hacernos hombres nuevos. Bien. Por eso por ese aspecto, no es únicamente que dice, bien, Dios te perdona y tú sigues por dentro igual. No, no, Dios te perdona y te da el don de de, de de ponerte a hacer penitencia y te pide también que tengas una satisfacción por los pecados cometidos, que es como ponerte a reparar todos los afectos desordenados que el pecado ha podido dejar en ti. Todos los afectos desordenados, es decir junto con con la absolución de los pecados, junto con el decir, mira, yo te perdono completamente, ¿no? Junto con eso, Él te da el don, el don de empezar a satisfacer, empezar a purificarte para que no tengas apego hacia el pecado, para que no sientas una especie de atracción hacia Él, ¿eh? Una atracción hacia Él, sino para que te atraiga el bien, y eso supone una purificación. y ¿eh? Los sacerdotes, a veces yo creo que podemos pecar de poner unas penitencias... Eh, pues demasiado demasiado simbólicas ¿eh? demasiado simbólicas ¿eh? cuando a alguien le decimos tres de Marías ¿eh? hombre, hombre vamos a ver bien, bien rezadas tres de Marías pues son un acto de un acto muy importante, no pero es verdad que igual puede ser la penitencia casi algo eh, pues de cumplimiento ¿eh? y, y debemos de darle también importancia a esa penitencia que se impone en el sacramento de la confesión. No reducirla a un ¿eh? cualquier cosita, no señor. Y es muy importante que uno piense en una penitencia un poco proporcional con los pecados que, que, que ha cometido. ¿eh? Recuerdo eh, recuerdo haber visto eh, pues alguna, alguna película que traía al, al cine, traía pues el, el caso de, de alguna persona que iba... Recurría al sacramento Al sacramento de la confesión Y entonces En concreto estoy pensando en la película de la misión Y en esta película Pues que hay una Hay un Un, un candidato, ¿no? Que es Robert De Niro Que luego finalmente acaba siendo candidato, candidato a A jesuita y entra Y entra dentro de ese grupo de, de jesuitas En aquellas reducciones del guaraní Él había en un duelo En un duelo había Había matado a su hermano y cuando él en un, pues en un profundísimo arrepentimiento ¿no? eh, se confiesa, él, el sacerdote le impone una fuerte penitencia, a los que habéis visto la película os acordaréis de ello, le impone una fuerte penitencia que consistía en llevar eh, todas las armaduras, todas las espadas con un gran peso, no eh, todas las armas de guerra con las cuales él había estado en su vida pues pues totalmente apegado, arrastrarlas, hasta y subir, eh, y subir arrastrándolas por toda la cascada hasta el sitio donde, donde habitaban los indios ahí en las reducciones de Guaraní. Eh, los compañeros jesuitas le dicen, oye, ¿no te parece que, que le has puesto una penitencia demasiado fuerte? Porque arrastrar aquello por subiendo y escalando el monte hasta ponía en peligro su vida. ¿eh? ¿No te parece que, que ya es hora de, de dispensarle de esa penitencia? ¿No te parece que...? Y hay un momento importante en esa película que es que le dice, mira, Date cuenta que él necesita de esa penitencia eh, para también eh, poder recibir el don de sentirse liberado de, de, del pecado que cometió en el pasado, para que esa penitencia que está realizando purifique bien, eh, termine de purificar ¿no? pues todo lo que el pecado, de su pecado de su vida anterior, pudo, eh, pudo realizar. Es decir, no se trata la penitencia, pues, ...de de tener que resarcirle a Dios... ...porque Dios no termina de perdonarte... ...no, no, es que eres tú el que lo necesitas... ...es una necesidad tuya... ...tuya, porque tú necesitas... ...ese perdón, tú necesitas esa restitución... ¿eh? ...necesitas ese instrumento para llegar a la paz... ...el purificarte con la oración... ...con el desprendimiento de la... ...de la limosna... ...con el desprendimiento de la limosna... O con, o con un tipo de sacrificio que te ayude a liberarte de las huellas que el pecado ha dejado en ti y bueno curiosamente eh, puede ocurrir eh, puede ocurrir que, que a un penitente le hagamos le hagamos daño con después de haberse acusado de cosas graves si luego le ponemos una penitencia que es una pues una una nadería ¿le haríamos daño? porque no le no le estaríamos eh, encauzando a que él comprenda que tiene que hacer penitencia pues por los pecados que ha cometido ojo y una cosa que creo que todos entenderemos la penitencia que se pone en la confesión es una penitencia para iniciar ese camino de purificación pero no quiere decir que con eso que con la penitencia que se ha puesto en la confesión esté todo hecho no lo lógico es que uno complemente con más actos o sea lo que me ha puesto el sacerdote el sacramento es para introducirme en camino de penitencia pero luego una parte de eso en esta vida hay que vivir en, en, en un tono penitencial ¿eh? o sea que eso creo que que nadie piense que con la penitencia que se le ha puesto a la confesión está perfectamente purificado ¿eh? de toda la inclinación al mal que ha dejado en el pecado no, se le ha puesto una penitencia un poco proporcional a los pecados que han confesado para que tú una vez que la has cumplido sigas en ese camino de penitencia ¿no? bien pues esto es lo que se llama hay que satisfacer o hay que expiar eh, por nuestros pecados. A esta satisfacción, a esta expiación se le llama penitencia, cumplir la penitencia. ¿eh? Bueno, dicho esto, dicho esto pues nos adentramos en el punto, en el punto 1460. ¿eh? Y dice, la penitencia que el confesor impone... Debe de tener en cuenta la situación personal del, del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Fijaros que aquí entre las posibles penitencias el que ha distinguido oración, obras de misericordia, privaciones voluntarias, sacrificios, ¿sí? y aceptación de la cruz. Eh, cuatro cosas concretas, ¿no? aquí se nos han cuatro aspectos concretos, oración, obras de misericordia, privaciones voluntarias o sacrificios, y aceptación paciente de la cruz, eh, que también es una es pues una obra de penitencia muy importante, el que alguien diga, bueno, lo acepto, ¿eh? acepto mi cruz y la acepto como una fuente de purificación, ¿eh? como una como una, un, un, una penitencia que me purifica y me, y me está despojando de todo apego, ¿eh? apego al hombre viejo. Bueno, estas son las, las posibles vías. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Jesucristo. Bien, aquí se nos dan una serie de textos Textos bíblicos que son un poco como, como una apoyatura teológica eh, para que veamos cómo la penitencia nos ayuda a configurarnos con Jesucristo, para que veamos que no es eh, una, una invención de la iglesia, de la disciplina de la iglesia, para que veamos que tiene raíces bíblicas todo esto que estamos explicando. Eh, vamos a pasar a, a explicar, o sea, a, a citar algunos textos en los que se ve cómo tiene, es una enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, esta esta invitación a espiar en nuestros, nuestros pecados. ¿eh? Hacemos un breve momento de, de, de reflexión y continuaremos con estos textos bíblicos a los que me refiero. Estamos en el punto 1460 del Catecismo, explicando eso que la, la teología católica llama la satisfacción, el cumplir la penitencia, ese cumplir la penitencia que, que se nos suele dar en el sacramento de la confesión después de haber recibido la absolución de los pecados. Bueno, pues esa, esa penitencia, ese incidir en, en, en intentar borrar las huellas que el pecado ha dejado en nosotros, es espiar, es hacer eh, una, un proceso de purificación interior para que aparte del perdón de Dios, también eso nos ponga en camino de renovación interior, eso también nos recuerda que Cristo, Cristo espió, ¿eh? que estamos llamados a configurarnos con Cristo, que Él espió por nuestros pecados. Aquí se nos ofrecen los siguientes textos, Romanos tres 25. La redención realizada en Cristo Jesús a quien Dios, exhibió como instrumento de propiciación por su sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, eh, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, eh, Cristo eh, ha sido instrumento de purificación, o sea, Él ha espiado por nosotros. ¿Mm? Y nosotros, por la gracia de Cristo, también estamos llamados a espiar, es decir, no se trata únicamente de que Cristo espíe por nosotros y nosotros no hagamos nada. No, nosotros nos unimos a Jesucristo en esa entrega suya de expiación por nuestros pecados. Por ejemplo, fijaros en Colosenses primera que dice, «Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». Completo en mi carne Lo que falta a las tribulaciones de Cristo ¿Qué pasa? Que el Señor No, no sufrió lo suficiente Que se quedó a medias Que la redención eh, Jesús no tuvo tiempo De completarla No, en absoluto, no, no es esa la explicación La explicación es que, que el Señor Él, el que espió por nosotros su, su don de redención Es también el de Incluirnos a nosotros Sumarnos a nosotros también eh, A ese a ese camino de, de expiación y de y de redención, ¿no? de, de expiación, de purificación de los pecados. Jesús espía, ¿no?, por nosotros, pero Él también quiere que nosotros participemos en esa expiación, por los propios pecados y por los pecados de los demás. ¿Eh? Eso que hemos dicho más una vez de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Él quiere también que el hombre participe de esa expiación, ¿Eh? Otro otro texto que se nos ofrece primera a Juan, capítulo segundo, versículo primero, primero y segundo. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre a Jesucristo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Eh? Cristo es, pues, víctima de propiciación y nosotros también unidos, ¿eh? unidos a, a él, recibimos esa vocación de espiar. ¿Eh? Y ojo, que también es importante que uno diga, yo también voy a espiar por mis pecados y los de mis hermanos. Y los de mis hermanos. ¿Eh? Que no cabe aquí tener una visión de la espiación únicamente a título, a título individual. ¿Eh? Bueno, pues, mmm, dice, aquí se nos ofrece un texto, un texto de... ...del concilio de Trento en el que se explica esto. ¿Mm? Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados... solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos nada... ...con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse... ...sino que toda nuestra gloria está en Cristo en quien nos satisfacemos dando frutos dignos de penitencia que se reciben que reciben su fuerza de él por él son ofrecidos al Padre y gracias a él son aceptados por el Padre bueno esta es una matización muy importante que hace aquí el catecismo es decir que no pensemos que los actos los actos de, de penitencia que hacemos pues una determinada oración o un sacrificio o un tal o un cual, no No pensemos que tienen valor, que el valor ¿eh? de, de purificación y de expiación de esas obras o de esas oraciones que hemos hecho, ¿eh? pues el valor lo, lo adquieren de lo que me ha costado. ¿eh? Como me ha costado mucho, tiene mucho mérito. O sea, mire usted eso, no es así. ¿eh? El valor de una penitencia no lo da tu esfuerzo, sino el valor de tu penitencia lo da el que tú lo has unido ...a la ofrenda de expiación de Jesucristo. Es que esto es importante, porque si no caemos... ...en, un, en una visión voluntarista, como si eres tú el que te autopurificas. ¿eh? Y esto de la purificación, de la satisfacción, del cumplir la penitencia... ...esto de purificarse, no tiene que ver nada con una autopurificación. ¿eh? Como puede existir en ciertas religiones orientalistas... ...en las que el hombre se autopurifica mediante una serie de obras... Eh, que cuanto más eh, obras hagas de pues de, de prescindir de, de alimentos y lo otro tú eres más puro y no 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 aquí lo que da valor a tu a, a las obras de penitencia que haces no es a peso ¿eh? a ver cuántos kilos de penitencia cuántos kilos de sacrificio cuántos kilos de ayuno esto no es a peso lo que le da valor no es lo que te ha costado a ti lo que le da valor es el haberlas unido a la pues, a la expiación de Jesucristo, eso es lo que le da valor, de lo contrario caeríamos en una especie de autorredención, yo me autoespío, yo me autosantifico, no, no, nuestras obras nos purifican, nos nos, nos están desapegando, porque yo uno, uno esos actos a la expiación de Jesucristo y en él, por Cristo, con él y en él, las obras que yo hago tienen una efectividad. Por sí solas, la carne, carne es. Y lo que viene de la carne, pues, eh, pues, pues no puede dar frutos espirituales. ¿eh? O sea, no podemos pensar que por muchos eh, por muchos esfuerzos que haga el hombre de autosuperación y auto no sé qué, eso, eso no nos redime, eso no nos purifica, eso no nos espía de nada. La carne, carne es, y todo eso es carnal. Carnal me refiero... Eh, creo que me entenderéis la expresión Canal me refiero que es por propio voluntarismo pero no está unido al efecto o sea no está puesto en conjunción en unión con el efecto sobrenatural que tiene la expiación de Cristo sobre nosotros aquí las obras buenas que, que hacemos tienen efecto en la medida en que las pongamos encima del altar y digamos por Cristo con él y en él y si no están unidas con Cristo no tienen ese efecto de expiación en nosotros no lo tienen ¿eh? ...son obras... es más... ...podrían ser hasta... ¿cómo diría yo? ...hasta una especie de... ...falsa... ...falsa pretensión del hombre... ...de autorredimirse... ¿Mm? ...como si yo tuviese la capacidad... ¿no? Si, si, ...si tenemos de sobra... Eh, ...la experiencia de que sin Cristo... ...no somos nada... ...que es Cristo quien nos purifica... ¿eh? ...y Cristo quien espía por nosotros... ¿Mm? ...ahora bien... él ...como he dicho antes... Él quiere, pues quiere que nosotros también nos sumemos ¿no? a, esa, eh, a esa obra de redención. Pero todo lo que el hombre realiza tiene valor, adquiere el valor por esa unión con el sacrificio de, de Jesucristo. Bueno, al final, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, que estamos llamados también a vivir un camino de penitencia en la vida. ¿eh? Un camino de penitencia que supone el decir eh, lo que en esta vida... No purifiquemos no purifiquemos, pues necesitará ser purificado después de esta vida, precisamente el misterio del purgatorio el misterio del purgatorio consiste en eh, pues en una ofrenda de misericordia por parte de dios padre de poder purificar después de esta vida lo que en esta vida no nos hemos tomado en serio de purificar bueno, pues en la medida en que no nos hemos tomado en serio purificar pues por, por obras, obras de caridad, por nuestra oración, por nuestro sacrificio, pues eso que queda eh, in, indebidamente, ¿no? O sea, que queda inconcluso, inconcluso, porque uno no puede entrar en la visión beatífica eh, sin haberse purificado de esos eh, apegos o de esos desórdenes que el pecado ha dejado en él. Pero ojo, no porque Dios no quiera abrirte la puerta, no, es que porque tu estado tu estado todavía de digamos de de desorden interior y de apego no, no puede gozar de la luz de la luz de Dios si tú previamente no has sido purificado de ello quiero decir saco a ahora el tema del purgatorio para que nos demos cuenta de que de, to, de que todos los misterios están unidos ¿m? y que en la medida en que el hombre no se tome eh, pues en esta vida suficientemente en serio pues el, la necesidad de, de purificación, de expiación, de satisfacción que tiene en esta vida, pues lógicamente ese ese trabajo, ese camino ¿eh? queda queda por realizar y el purgatorio incide eh, incide en, en ese en ese proceso de purificación que nosotros en esta vida no nos hemos tomado en serio. ¿Mm? Por eso, pues cuando rezamos por las almas de purgatorio cuando empezamos por nuestros difuntos estamos de alguna manera completando el proceso de purificación que nuestros hermanos no, no no terminaron de concluir en esta vida. Insisto, no porque a Dios no porque Dios ha dicho, a este no le abro yo la puerta hasta que, no, no, es porque tu propio estado es el que te incapacita para, ¿eh? que a veces aquí nos, nos imaginamos esto como una especie de decisión caprichosa de Dios, como si dijésemos, todavía no me has todavía no, no me tienes contento, todavía me, me, me lo tienes que demostrar más. No, no, si es que en el fondo en el fondo el camino de, de purificación y de expiación no es algo que tú le pagues a Dios. ¿eh? Como si fuese una especie de diciendo a mí hasta que no me pagues la última deuda, tú no se lo pagas a Dios, ¿eh? sino que tú lo que estás haciendo es ordenar, el desorden que dentro de ti ha causado ese pecado, que Dios te lo ha perdonado plenamente, sí pero el desorden interior que tienes pues debes de purificarlo para que el entrar en la visión beatífica te tenga la capacidad de poder disfrutar plenamente de él, de lo contrario sería pues un imposible, un imposible que alguien no purificado pudiese disfrutar de la visión de Dios, porque no tendría esa capacidad de, de, de disfrutarla, porque en la visión de Dios tendría que ser previamente ¿eh? Eh, purificado. Este es un poco el el, el misterio que se está un poco explicando aquí en la, en la satisfacción. ¿eh? Hemos hablado pues de estos dos puntos, el 1459 y el 1460. ¿eh? En ello, como, como os he dicho al principio lo digo para los que se han incorporado así en último momento, hemos explicado el último de esos cinco puntos del sacramento de la confesión examen de conciencia, dolor de, de los pecados, propósito de enmienda confesar los pecados a sacerdote y por último cumplir la penitencia aquí el catecismo lo llama la satisfacción bien, a partir de mañana continuaremos con el, con el, el apartado que dice el ministro de este sacramento y habla del sacerdote del confesor y se describe cuál es cuál es eh, su vocación de estar representando a Cristo en misericordia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.